0: Gli stati d'ansia e i disturbi d'ansia non sono mai stati diffusi come in questi tempi e sono in costante aumento. Le ragioni sono numerose tra queste la maggiore complessità della nostra società ma anche la maggiore conoscenza e consapevolezza della complessità delle tante variabili che incidono sulle nostre vite. Questo può generare un sovraccarico di preoccupazione e portare la paura al di sopra della soglia soprattutto se si mettono in atto dei tentativi che sono destinati al fallimento come per esempio quello di controllare tutte queste variabili, operazione assolutamente impossibile. All'interno di questa complessità compaiono anche delle nuove forme di ansia. Riprendiamo il nostro percorso e andiamo a conoscerne una che è in costante aumento. Andiamo ad aprire la porta della stanza della eco-ansia. L'ecoansia è un'espressione di paura costante legata ai cambiamenti climatici, alla possibilità di calamità naturali, alla sensazione di allarme legata al pericolo di crollo delle basi ecologiche della stessa esistenza degli esseri viventi sulla Terra. Così come tutti gli stati d'ansia si può manifestare con uno stato frequente di tensione, di allarme, di inquietudine, con disturbi del sonno, sintomi fisici che si possono a volte accentuare ed esplodere in veri e propri attacchi di panico. I primi casi di ecoansia nei quali eh, si manifestavano anche sintomi intensi, sono stati individuati tra i ricercatori impegnati nello studio dei cambiamenti climatici. Nonostante gli scienziati siano soliti ad un approccio razionale, distaccato poco emotivo ai contenuti delle ricerche, molti di loro sono stati colpiti da, da disturbi mentali per via dell'impatto che le scoperte, le consapevolezze che acquisivano aveva sulle loro menti, soprattutto per via della distanza che notavano specialmente in passato tra le loro scoperte, i dati, le conoscenze e le urgenze che emergevano dal loro lavoro e la mancanza di sensibilità alla gravità della situazione che osservavano al di fuori del lavoro nelle società e anche nelle scelte politiche. Questi ricercatori si trovavano e spesso si trovano ancora oggi nella stessa posizione dei protagonisti del film Don't Look Up che sono una dottoressa in astrofisica e il suo docente all'università che scoprono che entro sei mesi una gigantesca cometa colpirà la Terra provocando l'estinzione del genere umano. Allarmati riferiscono tutto alla presidente degli Stati Uniti e dopo essere stati snobbati e anche umiliati dall'amministrazione si rivolgano alla stampa e alle tv. Finiscono però in un assurdo circo mediatico fatto di stupidità collettiva, di negazionismo, di scontri ideologici, di strumentalizzazioni, che finisce per rendere assolutamente irrilevante quello che sta accadendo, cioè l'arrivo della gigantesca cometa. Un sondaggio sui temi della COP26 ci ha rivelato che il 50% degli italiani considera la crisi climatica un problema di massima gravità. Per il 65% degli intervistati la tutela dell'ambiente rappresenta una necessità reale. Dunque, la preoccupazione per... I cambiamenti climatici è diffusa e sta aumentando. In alcuni casi però la preoccupazione diventa ansia, la paura supera la soglia di guardia e può manifestarsi con una, una iperattivazione psicologica che nel tempo può anche produrre dei sintomi disturbanti. Chiara è una sedicenne che frequenta il secondo anno del liceo. È una ragazza intelligente che ama leggere e studiare e infatti il suo profitto scolastico è più che eccellente. È informata su molti temi relativi alla difesa dell'ambiente e già dalla scuola primaria aveva manifestato molta sensibilità agli argomenti che le insegnanti nelle ore di educazione ambientale. Legge con attenzione le pubblicazioni di Greenpeace e di numerose organizzazioni ambientaliste. Negli ultimi anni è stata anche molto attiva nella partecipazione alle iniziative del movimento giovanile Fridays for Future. Chiara si scontra frequentemente con i suoi familiari, con altri coetanei o con adulti per via della superficialità con cui affrontano il tema dei cambiamenti climatici e per via di comportamenti che non tengono in dovuta considerazione la salute dell'ecosistema e le emergenze climatiche. Nel corso dell'ultimo anno ha cominciato a manifestare alcuni sintomi d'ansia Le è capitato di sentire il battito cardiaco accelerare improvvisamente, di provare occasionalmente nausea intensa di fronte al cibo, di avvertire difficoltà nella respirazione e nella concentrazione. Il suo sonno non era sempre regolare e a volte è stato interrotto da incubi. Una notte Chiara si è svegliata urlando, sudata, infreddolita, con tremori intensi e crampi allo stomaco. I genitori hanno chiesto l'intervento della guardia medica che dopo averla visitata le hanno somministrato un calmante ritenendo che si trattasse di un intenso attacco di panico. Anche nei giorni successivi Chiara ha provato un forte stato di tensione fisica e di ansia dolori muscolari e non voleva uscire di casa. Spesso le accadeva di non riuscire a trattenere il pianto. La sera prima di questo intenso attacco di panico Chiara ha ascoltato attentamente una conferenza tenuta ad una platea di giovani da una ricercatrice. Il tema della lezione era la transizione biotica, ossia l'estinzione di massa. Nella lezione la professoressa esponeva una panoramica sulle principali grandi estinzioni del passato e poi si concentrava sul tema della sesta estinzione di massa che secondo molti scienziati è già in atto in quanto... Noi stiamo assistendo ad un aumento drastico dei tassi di estinzione di molte specie viventi. Non era la prima volta che Chiara si interessava all'argomento, ma evidentemente quella lezione, anche per la modalità di comunicazione molto coinvolgente, e accattivante della professoressa, ha avuto un impatto molto intenso su di lei. È andata a letto poco dopo, non è stato facile addormentarsi e quei contenuti, non rielaborati con calma, hanno prodotto quella che è stata una vera e propria crisi da morte imminente durante la notte. Chiara ha incontrato un limite. La sua mente le ha detto che non poteva contenere troppe informazioni inquietanti e angoscianti, doveva fermarsi, doveva procedere con più calma nei suoi approfondimenti. L'ecoansia è certamente più diffusa Mm negli appartenenti alla generazione Z, ossia i nati tra il 1995 e il 2010 i ragazzi dei uh, Fridays for Future. Un'indagine sulla salute nel pianeta realizzata dall'ANSET nel 2021 su 10.000 giovani tra i 15 e i 25 anni in 10 diversi paesi uh, ci dice come il 75% degli intervistati, considera il futuro una fonte di paura. Il 50% dichiara che, pensando alla crisi climatica e ai problemi ambientali, prova tristezza, ansia, rabbia nei confronti di chi dovrebbe decidere delle politiche di protezione dell'ambiente e sensi di colpa. Il tema dei cambiamenti climatici e del pericolo imminente è ormai presente nella letteratura, nel cinema, nelle serie tv, sui social, anche nella musica e lo troverete certamente se ascoltate anche semplicemente i testi di canzoni leggere. Molti insegnanti affermano che i testi scritti dai ragazzi o dai giovanissimi spesso sono pieni di inquietudine, di preoccupazione e che guardano al futuro con pessimismo. Alcuni di loro si chiedono che senso abbia studiare per poi andare a lavorare in un'azienda che magari contribuisce all'inquinamento. E il fantasma della catastrofe ambientale porta molti giovani a mettere in discussione la possibilità di avere dei figli. Molti si sentono soli nel fronteggiare questi stati d'animo negativi e parlandone con i familiari e i coetani hanno fatto l'esperienza di essere presi sotto gamba, di essere scherniti, percepiti come paurosi, eccessivi, pessimisti, catastrofisti. C'è uno stato d'animo che frequentemente accompagna l'ecoansia e che si osserva non solo nei giovani, anche negli adulti, anche negli anziani. È la sola stalgia si tratta di un sentimento di tristezza, di nostalgia simile a quello che troviamo nelle esperienze di separazione, di perdita, di lutto. La solastalgia è connessa alla visione del declino dello sfacero ambientale e chi la vive avverte un senso di perdita e di impotenza incolmabile. Questo sentimento è vissuto in modo collettivo nelle comunità tribali o di agricoltori che devono o hanno già dovuto lasciare il luogo in cui abitavano perché non più vivibile per ragioni dovute ad eventi naturali che lo hanno trasformato come per esempio uragani, incendi, siccità o per ragioni legate a scelte o comportamenti degli esseri umani. Per me è piuttosto difficile spiegare a parole la sola nostalgia. Credo che le immagini e la musica possano essere più efficaci e quindi vi propongo al termine di questo podcast di prendervi un po' di tempo di cercare online e di visualizzare il video musicale realizzato da Ludovico Enaudi per Greenpeace dal titolo Elegy for the Arctic Certamente la preoccupazione per ciò che sta accadendo sul pianeta Terra se non è contenuta, padroneggiata e ben canalizzata può diventare disadattiva e portare ad ammalarsi, così come è successo a Chiara. Tuttavia non è certo una preoccupazione che dobbiamo cancellare, in quanto può diventare il motore del cambiamento o almeno un acceleratore della transizione ecologica. L'ecoansia ci può spingere ad agire individualmente contro la crisi climatica, rivedendo le nostre abitudini alimentari, scegliendo stili di vita più sostenibili, evitando gli sprechi. Possiamo unirci a organizzazioni ambientaliste, sostenere quelle imprese che sono più attente al tema della protezione dell'ambiente possiamo utilizzare i nostri mezzi e parte del nostro tempo per diffondere la conoscenza di comportamenti ecologici c'è molto che possiamo fare singolarmente e siamo ancora in tempo chi soffre di ecoansia è importante che non si sovraesponga ad informazioni relative ai problemi ambientali e che le integri sempre con le tante informazioni relative a quanto gli esseri umani individualmente, in gruppo, organizzazioni, imprese stanno davvero realizzando per la protezione la salvaguardia del nostro pianeta anche se sicuramente questo non è ancora sufficiente l'ecoansia si può contenere anche considerando le grandi risorse dell'essere umano la capacità di cambiamento di adattamento la capacità di individuare soluzioni ai problemi capacità che si moltiplicano quando gli esseri umani si alleano è importante però anche lavorare sul proprio bisogno di controllo totale è certamente indiscutibile l'azione degli esseri umani ha un impatto importante su ciò che accade sulla terra tuttavia non possiamo scivolare nella illusione che tutto ciò che avviene sul nostro pianeta che è un granello in un universo dipenda esclusivamente dal comportamento degli esseri umani ci sono fattori che non sono e non possono essere sotto il nostro controllo e di questo dobbiamo essere coscienti non certo per deresponsabilizzarci, per mettere in in atto atteggiamenti passivi o fatalisti, ma per imparare a fare i conti col senso del limite e il senso della realtà. Sicuramente noi esseri umani abbiamo perso o molto eh, indebolito nel corso del tempo la nostra connessione con l'ambiente, l'amore per il pianeta, la consapevolezza e la sperimentazione diretta dei benefici della natura sulla salute fisica e mentale. Questo in parte ci spiega la mancanza di sensibilità nei confronti della cura e della salvaguardia dell'ambiente. Su questo ciascuno di noi può lavorare per ricreare e riscoprire il proprio legame con la madre terra e per aiutare gli altri a riconnettersi con la natura e solo attraverso un rapporto profondamente affettivo con la natura possiamo sviluppare e potenziare il nostro rispetto, il nostro senso di protezione nei confronti dell'ambiente. Nel prossimo episodio vi proporrò una esperienza che oltre a favorire la connessione con la natura consente di eh, sperimentare direttamente, rapidamente, i benefici in particolare sul sul benessere psicologico, sugli stati d'ansia e sulla... riduzione degli effetti dello stress che la natura ci può regalare per ora ci lasciamo io vi invito a seguire la pagina facebook le stanze della paura podcast dove troverete dei contenuti che non sono disponibili negli audio grazie per l'ascolto e a presto